0: Krásný den, vítejte u druhého dílu ultimátních
1: vánočních knižních cipů podcastu knižku Pestý Luxor. Ano, jsme na těšení na dnešek.
0: Já už se těším, no, prostě druhá
1: várka, jdeme na to. (laughs) No já se těším dneska speciálně proto, že je to o knižkách, který tentokrát já bych si přála. Takže jestli tohle poslouchá nějaký ježíšek, který by třeba váhal čím mě obdarovat, tak jednak tímhle, a jednak jsou to typy na knížky, které si třeba sami můžete přát, pokud máte obdobný vkus, jako jako třeba já. Což znamená dobrý vkus.
0: <laughs> tak víc, se pochválit dneska nemohla. To nevadí, já jsem ráda. Ale nikdy jiný, to se neudělá. Jsem ráda, že minule si vyčerpala už všechny poslední své metafory a dneska možná v žádný nepojedeme.
1: Hele, Nebo ne, ne, neříkej hop, když brob, ty ještě daleko, cokoliv.
0: já se raději počkám na to. A, ale v rámci toho čekání tak nám tady hodím rovnou první knižní typ. Bude to tip pro ty, kteří nevědí, co mají svým blízkým koupit pod strmeček a bude to zibura.
1: Uhum.
0: prázdniny v Česku, který vyšly už v říjnu v knize Zlín, ale je to takový ultimátní nekončící knižní typ, který si myslím, že je kupovatelný v jakémkoliv ročním období. Ladislava Ziburu určitě všichni posluchači a posluchačky znají, je to asi nejznámější český cestovatel, nebo jeden z těch nejznámějších soudobích Stingla, Zikmundaha a Hanzelku. tady prostě jako nějak vůbec jakoby... to je jiná kategorie. <laughs> Každopádně, Ladislav Zibura na jen to kráté vyrazil v takovém celkem srandovním autíčku, což pro něj není úplně typický, protože většinou se uh, pohybuje pěšky. Já jsem vyrazil, si přišla, že
1: to já no. do toho skáču, že mě vlastně překvapuje, že má Ladislav Zibura řidičák. Já si ho tak nějak jako nedoveru představit, že má řidičák.
0: No on si ho prý udělal snad
1: kvůli tomu. Aha, no tak to, už mi to se víc. <laughs> Mně jako to nešlo vůbec si představit, že by ho měl.
0: No, každopádně si ho snad udělal teda, <laughs> <Dofajím, laughs> doufejme, uh, že ten uh, řidičák teda má uh, a absolvoval tuhle tu cestu v tom srandovním autíčku, po těch českých luzích a hájích a, a jak už je uh, jeho zvykem a jeho stylem, tak se zajímá ani ne tak třeba o nějaké pamětihodnosti nebo historické uh, věci, ale o nějaké ty místní lidi, o nějaké ty kuriozity, o to, co ho na tom místě baví, co ho na něm zajímá a snaží se o něm zjistit, co nejvíc. Ladislav Zibora je oblíbený kvůli tomu, že je vtipný, že má takový lidský přístup a lidi prostě baví ten jeho způsob cestování. Je to taky zároveň krásně krásně udělaná knížka graficky, povedená obálka, už taková jako signifikantní a myslím si, že s ní nesáhnete vedle.
1: Vypadá moc krásně. Já jsem jako první tip chtěla přihodit knížku, kterou teda jsem si koupila už sama, no, takže, <laughs> takže zase mě nikdo nemusí, to už mám. Proto jsem si skočila vlastně hned první den, co byla v knihku pedství. A chtěla jsem ji tady zmínit, protože je myslím docela pravděpodobné, že skoro každý bude mít v okolí někoho, komu by tuhle tu knížku vlastně mohl dát a udělat mu tím radost, a nebudu mu vyšla totiž Nová knížka Radky Přeštíkové tajemství. A jak říkám, myslím si, že určitě každý máte alespoň jednoho člověka ve svém okolí. Může to být úplně kdokoliv. Nehledě na věk, gender, zájmy, komu by třeba padla do noty. Já sama ji číst budu, protože mě zajímá, jak se vyvíjí tvorba Radky Přeštíkové. A s tím jsem se četla anotaci a z té jsem vůbec nebyla moudrá. Teda. Byla taková hodně metaforická, takže jsem vlastně úplně je knížku zatím nepolíbená, takže vám řeknu, jestli je to dobrý nebo ne. Je to zatím pěkně tlustý a oranžový.
0: Je to tlustý oranžový. Máš pravdu, že ta anotace je taková trošku nic neříkající, nicméně ta tak metafora je, je tam hezka. Musím ano. říct, že ta je taková jako půvabná, obrazotvorná.
1: No, takže, takže to jsem tak jako chtěla zmínit pro začátek.
0: Já tady mám další ultimátní vánoční knižní tip a to jsou Prsa a vajíčka od japonské autorky jako kavakami. Uh, Tahle ta kniha vyšla v Odeonu. Uh, je teda poměrně taky tlustá. <laughs> je taková teda spíš červená, jako jo, ale uh, tlustá je asi tak stejně.
1: ale je taková spíš šedomodrá. Šedomodrá? No, to
0: pozadí na ty knize je Mě evokuje červenou. Tak já musím si podívat mamí doma uh, na stolku v obýváku, protože jsem jí dočetla. Jsou, asi to, jsou to asi uh, pod přebalem je červená úplně celá, to máš pravdu. Uh, každopádně. Uh, před týdnem jsem ji dočetla a musím říct, že mě to docela zasáhlo. Je to kniha, která zpracovává téma mateřství, téma i identity a znalosti vlastních kořenů. A autorka se tam dotýká i jako úvah, jako obecnějších na téma mateřství a řekla bych i takových... Teď to bude znít blbě, kdy řeknu novodobějších, jo. Mm. Ale myslím si, že jsou to témata, která se dřív tolik vlastně jako neakcentovala. Je tam i vlastně tematizováno nějaké samorodičovství, konkrétně teda žena, která přemýšlí o tom, že bude mít sama dítě, že využije spermabanku a vlastně řeší, jestli, jestli to není jako sobecký čin, Jestli to není, jestli tím neuškodí tomu budoucímu potenciálnímu dítěti, které nebude znát jako vlastně polovinu svého biologického původu, jestli je to zodpovědný vychovávat třeba dítě sama. je tam i vlastně řešený, jak by to probíhalo i hodně technicky, což je poměrně dost zajímavý. A i to, jestli třeba není vlastně vůbec přivádění jako dětí na tenhle svět nějakým taky aktem jako soběctví. Mm. Uh, I z hlediska třeba ekologie, uh, i, i, i z hlediska toho, že uh, vlastně život je někdy plný utrpení, tak jestli je vlastně OK, že my se rozhodneme uh, přivést na svět dítě, který nemá vlastně možnost o tom samovolit. Mm. Uh, není to úplně tak, že bych se s nějakým tím názorem stotožňovala, ale myslím si, že je hrozně fajn si o tom, takovou beletrizovanou, moc příjemnou formou přečíst a nechat si třeba ty myšlenky jenom projít hlavou.
1: Mně se hrozně líbí, když nějaký literát nebo literátka zpracovává téma materství vlastně jako úplně jinak, kdy to není jako idealizovaný, romantizovaný, ale naopak je to relativizovaný a kouká se na to z různých úhlů, i kterých vypadají třeba takhle, i když já sama bych asi jako nikdy neuvažovala, no, nebo nemusí představit nad tím, bych uvažovala nad tím, že by mělo být vlastně jako mateřství hlediska toho, že je pouze matka jako sobecké, protože žijeme ve světě, kde se nějaký poměrně výrazný procent otců tomu nestaví úplně dobře. Takže bych si jako asi nedovedla představit, že ta otázka by vůbec nastala, ale líbí se mi, když se tohoto zpracovává vůbec. Ona to tam právě nahlíží z těch
0: různých jako úhlů pohledu. Jo? Tady nejde o tom asi v tomhle krátkém vymezeném čase mluvit tak obšírně, ale je to opravdu jako ty úvahy jsou tam opravdu zajímavé, jsou hluboké a řekla bych hodně jako podnětný. Mm-hmm. Zároveň se mi i líbí, že z té knihy nevyjde jeden pohled jako ten správný a legitimní. Samozřejmě interpretace je jako na čtenáři a spíše je to opravdu nějaké zamišlení, takový jako hm, zamišlení se prostě nad tím tématem. Jedna věc, která mě tam hodně zaujala, to je, že vlastně hlavní postava říká, že vlastně uh, chce se setkat s tím dítětem a poznat ho jako člověka, což bylo takový jako zajímavý. Hmm. Musím říct, že taky jedna věc, kterou je dobrou podotknout, je že jsou tam ty kulisy Tokia a vlastně Osaky, což je poměrně dost jako zajímavý, řekla bych pro čtenáře čtenářky vlastně tady za západní nebo střední Evropy, dejme tomu. A popisuje to tam hodně věrně, když si přečtete nějaký recenze, tak vlastně i autorka je s tím stylem vyzdvihována jakožto ta, která opravdu věrně zpracovává to prostředí, ve kterém se ta kniha odehrává, takže i to je vlastně jako zajímavý.
1: Mm-hmm. No já navážu knihou, kterou bych opravdu ráda pod tím stromkem našla.
0: Takže to dobře.
1: No takhle, já si ji pravděpodobně pořídím sama, protože ji budu chtít v ten moment, kdy vyjde, já jsem ten typ, co pro tu knihu skutečně jako běží ten den, do knihkupectví, kdy ví, že se naskladní, takže je to takové jako hypotetické, ale pokud třeba máte vytříbený literární vkus, tak ji budete chtít taky. V listenu totiž vyjde kniha Branky Body Kokoti, což je internetový pořad, který mám pocit, že aktuálně, když přesídl na jinou internetovou televizi, tak se jmenuje kokotina neděle, neděli. Tady nikoho jako neurážím, to jsou prostě oficiální názvy. a tak kniha se bude věnovat podle té původní verze Branky Body Kokoti a je to vlastně knižní podoba té satirické. Ne, nechci říct show, je to relace. Je to nějakých 58 dílů, různých fejetonů, feminist news, reflexe toho, co se dělo ve společnosti, jako je to klasické vyhlašování prasáků týdne. Různě jsou to nějaký bonusy, a je to vlastně jako spousta věcí které štvou lidi, kteří jako uvažují uh, aspoň lehce kriticky nad tím, co se jako děje ve společnosti. Uh, se mnou to ten pořád jako obrovsky rezonuje a je to takový, pro mě takový ostrov, kde je všechno dobře, jako za nízká vnímání, a kde se nespochybňují uh, oběti sexuálního napadení a kde se neříká, mohla si za to sama a co měla na sobě, šla sama byla vopila. Je to prostě jako něco, co by si sakra měla přečíst každý, úplně každý, aby to pochopil. Já se jenom bojím, do této knížky, že nebude v deseti milionech. <laughs> no, to, to bylo uh, Prostě musíme jít
0: do těch kníh kupeství, jo, no. víš, a začít ji prostě kupovat, no, ano. <laughs> aby to vyprovokovalo uh, ty, kteří sedí v tom nakladatelství a rozhodují o těch nákladech. Takže tam jako, prostě jít lobovat normálně. No.
1: Jako třeba zmínit, pokud tu náhodou neznáte, že je to ten pořad jako hrozně vtipný zároveň, on je opravdu jako chytrý, vtipný, drzej, ostrý, jako super. A tak knižní podoba určitě bude jako stejná. Takže já se na to fakt jako obrovsky těším, protože ten pořád miluju. A trošku mimo mísu,
0: neviděla si náhodou Quiz uh, s Teresou Dočkolou a Adalou Elbu?
1: Já jsem ho neviděla, ale já jsem ho slyšela, protože tady běžel a já jsem toho trošku umírala na gauči. Takže já jsem jako částečně ho pochytila, ale musím se ho ještě pustit celý sama.
0: A šla bys taky třeba do takého AZ k vizoluci.
1: Do kulturního asi jo. Možná by se ukázalo, že se trhnu od studu, ale asi bych do toho šla.
0: Tak pozvání třeba pod stromeček.
1: Děkuju. <laughs> tak já tady mám další
0: tip na knihu Nevím, jestli říct, že je z podobného soudku. Z podobného soudku je možná tím, že vychází z ne toho úplně knižního prostředí. A je to od Tomáše Břínka the Book. Mm-hmm. Všichni Tomáše Břínka, známe většina z vás, nebo možná někteří z vás, sledují i ten jeho profil určený pro to, ciz, pro to anglické publikum nebo jež zahraniční publikum. Teď bych to řekla dobře, zahraniční. The book satyre jako satyra. Tahle kniha, každopádně, je první samostatný výbor z uh, díla Tomáše Břínka jakožto grafika a, a autora koláží, který, uh, jak všichni víme, komentuje dosti uh, vybíravě i nevybíravě uh, často um, události, ke kterým tady v Čechách, v Česku, dochází. <laughs> Tahle kniha je podle mě. Je to super, no. A ta kniha je. Originální dárek pro čtenáře i nečtenáře, pro ty, kteří si rádi prohlíží. Ano, no. protože tam není text. Tak no. řekněme
1: si to narovek, jsou
0: to obrázky. Uh, tuhle tu knihu přečtete i vy. Ano. Um, je to v podstatě dost jednoduchý, no? ale uh, ne, myslím si, že je to pak skvělý dárek, jako že to potěší, pobaví, je to originální a.
1: Je to ten typ knih, kterou můžete otevřít tisíckrát znovu a vždycky se nějakým způsobem pobavíte a můžete ji otevřít kdekoliv a všude dobrý. Podle mě to je
0: takový, kdybych tohle dostala, tak si řeknu te, o tom člověku, který mi tohle jako dává. Tak bych řekla, ty jako dobrý výběr, jo, jako <laughs> fakt hustý, jak si řekla. <laughs> Ale možná jo. Každopádně tahle ta kniha, Tom Book. Co tam máš dál, Luci? Uh,
1: já, tady, já tady mám vlastně hrozně odlišnou knihu dál. Pojďme
0: do kontrastu.
1: Uh, to je kniha, která jako není textově novinkou. Textově asi všichni známe, nicméně vyjde v nové a velmi jako, uh, krásný. Upravě. A je to kniha Babička? Tak, tak, tak to jsme opravdu <laughs> ale, hodně v kontrastu. Musíš že to nechaz doříct, ale já jsem se, že budeš protestovat proti tomu, že to není úplně novinka, promiňu. Což by byla pravda. Ta kniha totiž vyjde ilustrovaná v Odeonu a ilustrovaná Milou Kirstovou. A pokud si pamatujete, tak nějaký rok zpátky to je... Myslím si, že to bylo loni před Vánoci vyšla právě v té ilustrované podobě od Mily Firstové kytice a od Karla Jaromíra Erbena. Poté k ní zase brutálně zaprášilo. To, to byla jako okamžitě, proč já jsem mají mám, kořistila jsem si z prvního nákladu a je nádherná. Je to opravdu krásná, krásná věc do knihovny a ta babička bude stejně, stejně půvabná, takže myslím si, že třeba pro nejenom jako sběratele a bibliografii, bibliofily, mm-hmm. pardon, Uh, tak bude prostě takovým tím nádherným kouskem uh, do knihovny, který se tam jako nestratí a, a budete si ho chtít jako pro potichu jenom listovat.
0: Měli jsme to možná uvést uh, dvě knihy, které jsou obě skvělé pod stromeček, ale každá je úplně jiná.
1: Ano. <laughs> jako spolu by fungovaly dost, rezo, rezo, rezonovaly by spolu. Ne? Chcete
0: někoho šokovat, uh, zabalte to do jednoho balíčku. <laughs> Já skočím teďka trošičku jinam a bude to ultimátní vánoční knižní tip pro lidi, kteří mají tendence pořád zjišťovat něco novýho, pořád se vzdělávat a pořád se někam posunovat. A bude to kniha Červený propisky. 100 přešlapů pro nemilovníky češtiny. To nemilovníky ne je v závorce protože my všichni češtinu milujeme, a protože není nikdy pozdě a ani brzo svůj materský jazyk nějak kultivovat, zlepšovat, posunovat. A i když tadyhle v této knize jde spíš o tu psanou podobu, tak si myslím, že to vůbec nevadí, protože to zlepší i váš slovní projev. Myslím si, že my jsme to taky potřebovali. A, tudíž já si podstromeček už nadělila.
1: <laughs> Ty jsi udělal už hodně, že jo?
0: Tak, já musím říct, že i ta první kniha, která se jmenovala 100 perliček pro hmm. nemilovníky češtiny, tak mě výrazně pomohla v některých věcech a zachránila mě v některých jako lapsech, kterých jsem se dopustila, anebo které jsem nechala projít mýma očima, když jsem hmm. četla nějaký text a dělala jsem tak jako, takovou neodbornou korekturu. Tak spousta věcí mi... Díky tomu uh, jsem mi zachránila, vylovila jsem je a opravila se mi. <laughs> Takže já věřím, že u 100 přešlapů se mi to stane uh, neméněkrát. Protože třeba číslovky, to je pro mě horor. Jo,
1: v těch jsem neměla úplně jasno. Hmm.
0: To je fakt uh, taková... To je fakt podle mě úplně... Jedna z těch nejtěžších věcí uh, jsou číslovky jako šestiletý.
1: Ale pak zjistíš, když budeš vidět už s určitostí jak to je, že to všichni ostatní píšou špatně.
0: Přesně tak. A to tě pak ještě víc zmaté, protože chceš podlehnout jako tomu davovému šílenství. Jo? Nebo kdo z vás dokáže vyskloněvat zájmeno ješ jo,
1: jo, To je upřímaček na Bohemistiku. No. <laughs>
0: ve všech pádech a ve všech číslech ne, děkuji. Já to <laughs> jako nechci.
1: Te <laughs> mě, jestli to někdo měl skončit správně. Uh... Já tu mám dál tip na knihu, která pokud ji budete chtít zabalit pod stromeček, tak z ní bude jeden z největších dárků, které pod tím stromkem budou. (laughs) Protože, přátelé, tato bychle má úcty hodných 856 stránek. Možná už ten počet stránek mohl naznačit, o co jde, protože jde o druhou knihu autorského dua, a to Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše, kteří, myslím, že někdy loni na podzim, vydali velmi rychle, teda na, na můj vkus, velmi rychle zpracovanou knihu pandemie, kde vlastně zpracovali, jsou to obasopánové novináři, zpracovali to, co se od toho března 2020 v Česku začalo dít, to, jak ta pr- pandemie probíhá, to, jak se zahltily nemocnice, to, jak přišel lockdown, první vlna, co se prostě dělo, Je to dopro, bylo to doprovazní spoustou fotek, No a teď máme konec roku 2021 a Michal Kubal svoj Tichén vydávají druhou knihu pandemie, anatomie, krize. Na obálce je fotografie o těch ikonických křížků z staroměstského náměstí, které tam namaloval spolek milion chvilek a opět zpracovávají tentokrát jako další vývoj té pandemie, začínají vlastně momentu, kdy už tady máme 30 tisíc obětí, naprosto přeplněné kapacity nemocnic, lockdown, zavřené školy, kdy se covid politizoval, kdy zdravotníci už jako obecně jsou vnímaní jako hrdinové a kdy jako vidíme světlo na konci tunelu v proběh očkování a no, jak to dopadne, to si můžeme Zažít nebo přečíst. E, tak kniha Adam bude opět doprovozena spoustou fotek, protože jsi má 856 stran a vydělí opět takhle rychle, tak to jinak není možné. Vyjde to v knize zlím, e, respektive, pardon, vyšlo to, akorát před pár dny. A no, já si ji jako pořídím. Já netvrdím, že si ji přečtu, ale já si ji pořídím.
0: Takže lidsky upřímný knižní typ. Já a...
1: i tu první, jo. Hru jsem ještě nečetla, ale pořídila jsem se.
0: Já, jestli jsme zmínili pár ultimátních knižních vánočních typů, tak tenhle bude ten úplně nejultimátnější.
1: Jsem zvědavá, co
0: to bude. Je to kniha tenkrát o Vánocích, která vyšla v Listenu. A je to jeden z takových těch milých, krásných a zároveň skvělých a kvalitních souborů povídek známých českých spisovatelů a spisovatelek. To téma nyní je jako Vánoce, kdo by to bylo řekl, prostě opravdu je tam. Každopádně můžete tady najít povídky Aleny Monštejnový, Petry Soukupový, Petry Dvořákový, Alice Nelis, Ani Bolavý nebo Marka Epsteina. Takže to je takový krásný vánoční tip, myslím si, že tímhle tím nesáhnete vedle.
1: Tyhle ty povídky jsou vždycky dobrá volba.
0: A vždycky vyjdu jako audio. Ano,
1: strašně fajně je to. Můj poslední tip na knihu byl pro mě trošičku jako překvapení, Když já jsem věděla, že tu knižku chci, ale když jsem se začetla do anotace, tak mě vlastně jako přivábil ještě víc tím, co mi připomněla. Je to totiž knížka slovenské prozaičky Aleny Sabuchové šeptuchy. Hroze se mi líbí název šeptuchy. A ona totiž připomíná Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Okraj Podlasí, které, což je oblast někde mezi Polskem a Běloruskem, které je vnímáno jako takový ten zapomenutý opomenutý kraj, kde se zastavil čas kdysi dávno a kde je hodně mlha a spousta legend a lidé tam žijí v perspektivu těch ostatních trošku zvláštní a trošku zvláštním způsobem, mají svoji víru a je tam trošku bída a taky tam žijou šeptuchy, což jsou ženy, o kterých se věří, že umí léčit. Výbivým zvláštními způsoby. A ta knižka je příběhem dospívající dcery hrobaře, Doroty, která v tomhle zvláštním mlhavém magickým kraji žije. A, a je to vlastně jako dospívání, <laughs> což nechci víc prozradit, protože ta knižka je opravdu krásná. Což zmíním je, že Alena Sebuchová dostala za tuhle tu knihu vlastně nejprestižnější slovenské ocenění literárně, a to je Anna a já když jsem uh, tu knížku dala uh, na svůj Instagram, tak uh, jelikož mě mým publikem je poměrně výrazné procento slovenek a slováků, tak mi hrozně moc těchto Slováku a Slováků slovenek napsalo, že ta kniha je opravdu jedno z nejlepších kousků slovenské literatury moderní. Že se mi potvrdilo, že je to opravdu skvělé. Takže uh, té slovenské literatury u nás obecně nevychází mnoho. Vlastně mě se vždycky vybaví akorát Pavel Rankov a, a pár uh, Knížek v hostu. A tohle je teda ostatně taky v hostu, ale ještě to chyběpili opravdu A je to krásná knížka.
0: Já musím říct, že na tohle si mě definitivně nalákala, když jsme si o tom povídali ještě před tímhle podcastem. Takže tohle bude určitě titul, který já si budu přát pod stromeček, takže
1: tady Ježíšku, můj. tip. si?
0: Ježíš, kupiš si, tohle bych si přála já, protože bych si to moc ráda mezi těma svátkama přečetla.
1: Tak my doufáme, že jsme vás jako buď navnadili na to, koupit něco zajímavého někomu ze svých blízkých, ale já teda osobně doufám, že jsme vás navnaděl tomu, abyste si sami koupili něco hezkého, protože si to zasloužíte. A protože evidentně máte rádi knížky, takže jestli to budou šeptuchy nebo pandemie, jsme zvědaví, dejte nám vidět možná, možná třeba na Instagramu Luxoru, mě zajímalo, co se skutečně si pak lidé přečtou.
0: To by bylo skvělý, bylo by to krásné, takže si půjdete do Luxuru na Václaváku, a, nebo třeba někam jinam, těch prodejen je spousta, pořídíte si nějaké uh, ultimátní vánoční typy, anebo máte nějaké svoje ultimátní vánoční typy, tak my za ně budeme uh, určitě rádi. A jestli ne knížky, tak si pořídíte třeba nějaké deskovky nebo stolní hry. Vypadá to, že ať bych nechtěla být uh, před zvěstitelem špatných věcí, budeme poměrně celkem doma. Uh, tak uh, můžeme jenom doporučit, mrtěte tam spoustu deskovek a stolních her tam máme k dispozici taky, takže to je takový uh, neslyšný promo tady na náš uh, Luxor na Václaváku. No, ale... Taky,
1: ale já bych doporučila jednu hru, kterou zrovna jako čerstvě jsme si pořídili domů no. u rodičů. A uh, ta hra je poměrně populární v poslední době, ale kdybyste jako hledali hru uh, na ten lockdown, který se blíží, tak Skryté identity je strašně super. No, je to o v párech, hádání jako na základě popisů různých slov ono to takhle zní hrozně zvláštně, ale je to strašně super hra, je to zábavný, není to vůbec těžký a je to vlastně o tom, jak se i lidé znají, neznají. No, neumím to úplně popsat evidentně dobře, ale kdybyste hledali nějakou hru, tak Skryté identity. Já jsem
0: teď chtěla taky nějakou doporučit a musím říct, že mám úplný okno, protože vůbec nevím, jak se ty k hry jmenují. <laughs>
1: vlastně Což... zase nedokáže říct, o čem vlastně, a, tak
0: Aspoň je. zase vidíte, že to není úplně připravený, jo? že je to celkem jako autentické. Je to prostě autentické. Ne? Je to prostě autentický okno, kdy si člověk nemůže to jen na název uh, té deskových hry uh, vybavit, ale každopádně vím, že strašně oblíbený jsou třeba ptačí s něm. to je jako nádherně. Ten nádherně ilustrovaný to, je to prostě o ptácích a ty si vlastně sbíráš takovej svůj jako ptačinec a je tam o tom, kde ty ptáci jako žijou a tak podobně. Jo. Je to fakt jako krásně udělaný. A vím, že hodně lidi mají rádi i Azul, to je zase z Lisabonu, což se nám tady spojuje s Adamem Gebrianem z minulého podcastu. To je o těch ažule, už oni tomu říkají, to jsou ty kachličky lisabonské. A jak mají různý takový jakoby barvy, tak tam skládáš do takových jako sítí podle nějakých pravidel, které ti v žádném případě nedokážu vysvětlit. Tak tam skládáš nějaký, nějaký jako vzory a máš za to body a tak podobně, jo? ale těch her je spousto jako deskovky zažívají jako poměrně pořád jako velký boom, že jo, musím říct. A
1: se ještě přijde zdá se.
0: Dá se že jo, ale jako přes všechny párty hry, únikovky, kortexy a různý takový hlavolamy, osadníky, který znají všichni prostě a tak podobně, tak jako je tam i spousta her uh, pro dospělé, třeba jako i erotických her uh, pro dospělé a tak dále, jo. takže ten výběr je prostě obří, musím říct. A já dnes, bez kovky určitě nějaký koupím k Vánocům, to je taková jako klasika, co se u nás dává.
1: Já jsem viděla teď, když jsem naposledy, si byla ulovit nějaký nějaké knižky Novácaváky, že tam byly hrozně rozkošné ty baculatý hernéčky. Já mám hrnečku na další tři životy. Ale... To můžu podvrdit. <laughs> ale, ale musím říct, že na ten puntík a ty její bacu a drobný hrneček v té hodně myslím.
0: <laughs> no a takže to je lidsky možná splněné přání do budoucna číslo dva, a, takže a, jestli poslucha je někdo z její rodiny, tak... Vy bylo tady... hrnečky.
1: <laughs> Ani knihy, No tak,
0: ne, ne, ne. tak možná přijde to pozvání do toho AZ-kvízu aspoň. A to
1: jo, to doufám.
0: Jo, tak držím, ti, držím ti palce. Jo. Tak moc děkujeme vám všem, kteří jste měli tu trpělivost s náma dneska a přes všechny tyhle ty výmysly naše, jste se doposlouchali až sem. A doufáme, že v té změti si vyzobete něco pro vás zajímavého, inspirujícího, rozšiřujícího nebo nějaký ten vánoční typ.
1: A nezapomeňte, byli jste hodní a zasloužíte si to.
0: Přesně tak. Všichni jsme byli hodní a zasloužíme si to, takže děkujeme vám za poslech a budeme se těšit zase příště.
1: Tak se mějte hezky a ahoj. (laughs) Ahoj.